0: Fang einfach an, wenn du ein Geschäftsmodell gefunden hast, wo du siehst, so hey, das könnte mir vielleicht liegen, dann fang einfach an damit. Weil der Vorteil ist, du sammelst Erfahrungen daraus. Herzlich willkommen zur brandneuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie würde ich anfangen, mich selbstständig zu machen. Und das ist wirklich so eines der Fragen, die am häufigsten gestellt werden. Ähm, zu Beginn muss ich sagen, ich bin natürlich kein Multi-Unternehmer, es gibt so vier Stufen der Selbstständigkeit, würde ich sagen, beziehungsweise, ja, wenn man so sein eigenes Ding macht. Und die erste Stufe ist immer so, dass du überhaupt schaffst, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Also du kannst noch nicht von deiner Selbstständigkeit leben, hast aber schon ein nettes Nebeneinkommen aufgebaut. Der zweite Schritt ist dann, dass du quasi von deiner Selbstständigkeit leben kannst, du kannst dann ähm, sozusagen dein Angestelltenverhältnis kündigen oder beziehungsweise du machst es weiter, aber könntest auch rein theoretisch schon von der Selbstständigkeit leben. Der dritte Schritt ist, würde ich sagen, dass du sehr gut von deiner Selbstständigkeit leben kannst, also dass du wirklich so zu den oberen Prozent gehörst ähm, vom Vermögen her und der vierte Schritt ist dann weg von der Selbstständigkeit hin zum Unternehmertum. Also du verdienst auch sehr gutes Geld, hast auch Luxus, aber du bist nicht mehr an dein Unternehmen gebunden. Das heißt, das bedeutet, dein Unternehmen läuft von selbst. Ob du jetzt aktiv arbeitest oder nicht, und dafür brauchst du ein System, dafür brauchst du Mitarbeiter. Und ich würde so sagen, das ist die höchste Stufe. Aber für die meisten Leute ist es erstmal interessant, sich ein Nebeneinkommen aufzubauen. Weil die meisten, die mir zum Beispiel schreiben, die haben noch gar nicht angefangen, und wissen auch noch nicht so wirklich, mit was sie starten wollen. Und dann ist es immer ja hilfreich, von jemandem zu hören, der diesen Weg schon gegangen ist, aber auch noch greifbar ist. Weil wenn zum Beispiel Elon Musk irgendwelche Tipps gibt, ähm, worauf man achten sollte, dann ist das zwar sehr inspirierend, und ich liebe diese Videos auch, aber Elon Musk ist halt so ungreifbar. Also er ist so weit entfernt. Für mich ist dieser Mensch auf einem anderen Planeten. Und da könnte man so das Gefühl bekommen, dass was der gemacht hat, weil der so ein außergewöhnlicher Mensch ist, das kann ich niemals machen. Aber wenn du es von so Leuten hörst, die so sind wie du, sag ich mal, ähm, dann hast du so dieses Gefühl, du kannst es auch schaffen und ich möchte dir jetzt ähm, in dieser Podcast-Folge erzählen, wie so mein Werdegang war, wie ich zur Selbstständigkeit gekommen bin und was ich damals richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe und wie ich heute anfangen würde, wenn ich in die Selbstständigkeit gehen will. Ich möchte dir als erstes einen Einblick in meinen beruflichen Werdegang geben und dann sage ich dir noch drei Dinge, die ich daraus gelernt habe und die auch auf jeden Fall für dich wichtig sein können. Mein erster Job hat angefangen, ähm, da war ich gerade mal 14 Jahre alt, glaube ich, 14 oder 13. Ähm, da habe ich Zeitungen ausgetragen, das haben wahrscheinlich viele von euch gemacht. Jetzt im Nachhinein betrachtet ähm, ist das wirklich so ein Job, wo ich sage, das ist echt Katastrophe, wie wenig Geld man dort verdient. Also klar, Zeitung austragen ist etwas, was ähm, viele junge Leute machen und damals war das auch ziemlich viel Geld für mich. Also so ein regelmäßiges Einkommen zu haben neben dem Taschengeld ist natürlich immer praktisch, aber jetzt im Nachhinein ähm, betrachtet ist das kein guter Job gewesen. Also man musste die ganzen ähm, Zeitungen, Prospekte ähm, sortieren, dann musste man sie noch austragen und ich glaube, ich wäre so auf einen Stundenlohn von drei oder vier Euro gekommen, also wirklich sehr, sehr wenig Geld. Als ich dann ein bisschen älter wurde, so 15, 16 Jahre alt, habe ich mich für einen Ferienjob beworben. Ähm, in den Sommerferien habe ich dann angefangen, im Lager zu arbeiten. Und ich habe halt gehört von einem Freund, wie viel Geld er da verdient hat. Das war ein Vollzeitjob. Klar, es war auch Mindestlohn. Also ich weiß ich weiß nicht, wie viel es damals war. Ich glaube, so 7 Euro Mindestlohn oder 7,50 Euro. Und dann habe ich sechs Wochen eben im Lager gearbeitet. Und für mich war das damals sehr viel Kohle. Also... Wie gesagt, ich habe zuerst Zeitung ausgetragen und wenn du dann hörst, dass du dass du 1000 Euro im Monat verdienst ähm, und davor immer nur, weiß ich nicht, so ungefähr 200 Euro verdient hast mit Zeitung austragen, dann ist das natürlich sehr viel Geld. Und ich weiß noch, als wäre es gestern, ich war wirklich motiviert dort zu arbeiten. Ich hatte eigentlich nichts dagegen und habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte nur dieses Geld im Kopf. Ich habe vorher schon ähm, ein Praktikum gemacht in einem Supermarkt und das ging eigentlich schon, also ich habe schon Erfahrung gemacht, wie es ist, für jemanden zu arbeiten und eine normale Tätigkeit zu haben, aber am ersten Tag in diesem Lager ähm, bin ich nach Hause gekommen und ich habe überall im Vertrag nachgeschaut, ob ich diese, diesen Vertrag auflösen kann oder ob ich da kündigen kann, ähm, obwohl das ja schon ausgemacht war und ich jetzt für die nächsten sechs Wochen dort arbeiten muss, aber ich hatte so keine Lust, ich fand das so schlimm, ähm, dort zu arbeiten, die Zeit ist einfach nicht vergangen, es war jetzt auch nicht die beste Arbeit und da war mir schon wirklich so ein Tag vollkommen genug und ich habe gesagt, hey, mir ist egal, wie viel Geld ich hier verdiene, ähm, ich will lieber zu Hause bleiben, ich will meine Ferien genießen und nicht 40 Stunden in der Woche ähm, so einen Job machen. Ich habe davon dann meiner Mom erzählt und ähm, die hat dann auf mich eingeredet, dass ich es durchziehen soll und dass es ja nur sechs Wochen sind und dass das eine Erfahrung ist und die hätte mir gar nicht erlaubt, ähm, da jetzt einfach ähm, aufzuhören und... Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich überwinde mich und ich ziehe das jetzt einfach durch. Nachdem diese sechs Wochen zu Ende waren, ähm, hatte ich das erste Mal so ein tiefes Bedürfnis danach, mich selbstständig zu machen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt mein Job für mein ganzes Leben lang wäre, ich hätte einfach keine Lust mehr. Also ich würde todunglücklich sein, wenn ich die ganze Zeit in dieses Lager müsste und dort arbeiten müsste, wo es mir gar keinen Spaß macht. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass ich ein extrem hohes Freiheitsbedürfnis habe. Also mein wichtigster Wert im Leben ist ähm, Freiheit und wenn ich zum Beispiel zu einem Job gehe, der mir überhaupt keinen Spaß macht und ähm, wo ich auch nicht wirklich den Sinn davon sehe, das jetzt zu machen, dann kann ich das nicht einfach so über mich ergehen lassen. Ich komme nach Hause und ich bin einfach kaputt. Ich habe einfach keine Lust mehr und dann liege ich im Bett und denke mir, oh mein Gott, ähm, morgen schon wieder dieser Job und so weiter. Also ich bin nicht so dieser klassische Typ, der einfach mal machen kann und ähm, dann ist es ja Feierabend. Also das geht bei mir gar nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet war, glaube ich, auch ein großes Problem, dass ich eigentlich nicht wirklich Geld brauchte. Also ich habe jetzt nicht etwas Spezielles gehabt, wofür ich ähm, Geld ausgeben wollte, sondern ich wollte dieses Geld, was ich dort verdiene, einfach sparen. Und nicht sparen für ein Auto oder für ähm, meinen Traumcomputer oder so, sondern ich wollte es einfach sparen, einfach zur Seite legen. Ähm, ich dachte mir, ich kann es später mal gebrauchen. Und deswegen hatte ich da auch sehr wenig Motivation, dorthin zu gehen, weil ich auch nicht wirklich ähm, den Sinn davon gesehen habe. Mein nächster Job war dann ein Minijob an der Kasse in einem Supermarkt. Und da habe ich dann neben meiner ähm, Fachoberschule auf 450-Euro-Basis gearbeitet, jeden Samstag und jeden Freitag. Und da muss ich sagen, das fand ich weniger schlimm wie diesen Ferienjob, aber es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich nur am Sonntag frei hatte, also ich hatte nur Sonntag frei, weil ich ähm, zwischen der Woche in der Schule war, alle haben sich schon so am Freitag gefreut ähm, aufs Wochenende, ich wusste, dass ich jetzt nach Hause komme, kurz was esse und dann ähm, an der Kasse sitze, und am nächsten Tag dann wieder an der Kasse hock am Samstag, während alle anderen was machen. Das fand ich schon sehr bedrückend. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, dorthin zu gehen. Ich fand es nicht so schlimm wie beim Ferienjob davor, aber es war trotzdem schwer für mich, mich zu überwinden, das wirklich zu machen. Ich glaube, ich habe ungefähr eineinhalb Jahre an der Kasse gearbeitet und das Geld, was ich damals verdient habe, beziehungsweise nicht sofort, aber so nach einem halben Jahr, habe ich das Geld, was ich damals verdient habe, dazu genutzt, um Sachen zu verkaufen. Also ich habe nebenbei Reselling gemacht und habe mir dann irgendwo Restposten gekauft und ähm, habe die dann sozusagen auf Ebay eingestellt und die dann verkauft. Und das war mein erster so richtiger Berührpunkt mit der ähm, Selbstständigkeit, dass ich halt sozusagen ähm, Sachen günstig eingekauft habe, die dann weiterverkauft habe und dadurch halt mehr Geld hatte. Und es war wichtig, dass ich meinen Job an der Kasse noch hatte, weil das ja sozusagen... Ähm, das Kapital war oder meine Kapitalquelle, woher ich ähm, dann meine Restposten beziehen konnte. Und deswegen habe ich dann beides weitergemacht. Mit ähm, dem Reselling habe ich vielleicht, ich würde sagen, ja, 200 Euro im Monat gemacht zusätzlich. Also habe ich dann 650 Euro ungefähr im Monat verdient. Und das war für mich damals schon ähm, viel, würde ich sagen. Also die meisten in meinem Umfeld hatten entweder gar keinen Job. Also das waren ja auch alles Schüler, die hatten gar keinen Job. Oder sie haben ab und zu mal Nachhilfe gegeben oder, und das war aber wirklich die Ausnahme, die haben 450 Euro Jobs gehabt. Und mit 650 Euro im Monat, ähm, würde ich sagen, war ich schon einer von den Schülern, die mehr verdient haben. Aber irgendwann mal hatte ich auch keine Lust mehr an der Kasse zu arbeiten und das ganze Geld, ähm, was ich dann verdient habe, habe ich auch eigentlich auch immer gespart. Ähm, das bedeutet, ich konnte einfach mit dem Job aufhören, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass ich mir... Ähm, gewisse Sachen nicht leisten kann. Danach bin ich auf Dropshipping gestoßen und für die Leute, die das nicht kennen, möchte ich das mal kurz erklären. Also dieses klassische Dropshipping, was die meisten machen, funktioniert folgendermaßen. Ihr geht zu einem Händler in China, meistens bezieht ihr das über AliExpress, falls ihr die Seite kennt. Ähm, da kann eigentlich jeder etwas bestellen und ihr schaut nach Produkten, die sich in Deutschland gut verkaufen könnten. Anschließend baut ihr euch einen Online-Shop auf. Ähm, das geht eigentlich ganz einfach mit Shopify. Und dort implementiert ihr dann dieses Produkt und ihr testet dieses Produkt durch Facebook-Werbeanzeigen und versucht, dieses Produkt sozusagen zu einem höheren Preis zu verkaufen durch eure Facebook-Anzeigen. Und ich sag mal so, die Herausforderung dabei besteht, wirklich so ein Winning-Product, nennt man das, ähm, zu finden und das dann hoch zu skalieren. Ihr persönlich habt eigentlich fast gar nichts mit dem Produkt zu tun. Also ihr bietet es sozusagen nur im Shop an. Wenn jemand was bestellt, dann ähm, wird die Lieferung direkt vom Händler, also von dem, der in China sitzt, nach Deutschland ähm, gebracht, beziehungsweise auch Österreich, Schweiz, wo auch immer ihr bestellt. Und das hat aber entsprechend auch zur Folge, dass die Lieferzeiten sehr lang sind, beziehungsweise damals war es so, jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, schon ähm, Händler, die relativ schnell liefern. Aber die Leute haben dann, als ich das noch gemacht habe, schon bis zu 14 Tage gewartet, bis die Lieferung ankam. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, war ich erfolgreich damit? Und ich muss euch sagen, ich habe diesen Shop aufgebaut, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Und in diese Facebook-Anzeigen, in diese Werbeanzeigen, habe ich eher weniger Zeit reingesteckt. Und damals ich, war ich noch sehr vorsichtig mit meinem Budget und habe vielleicht 10 Euro am Tag laufen lassen. Und ich habe damals, daran kann ich mich noch gut erinnern, einen Umsatz gemacht in Höhe von 120 Euro. Ich habe mit dem Shop 120 Euro ähm, Umsatz gemacht und habe ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ungefähr 150 Euro Werbungskosten ausgegeben, also auf Facebook. Und das an sich ist schon eigentlich relativ gut, wenn man bedenkt, dass ich keine Ahnung von Facebook-Werbung hatte. Also ich habe das damals ähm, durch irgendeinen Kurs gelernt, auch ein sehr günstiger Kurs gewesen, wo halt die Basics erklärte, erklärt werden. Aber ich kannte mich nicht so wirklich aus, ich war kompletter Anfänger, und jeder, der Dropshipping macht, weiß, dass wenn du als totaler Anfänger mit den wirklich hässlichsten Werbeanzeigen, die ihr je gesehen habt, die ihr euch je vorstellen könnt, ähm, schon etwas verkaufst, dann ist das schon ein guter Indikator. Aber ich habe dann irgendwie nicht mehr an dieses Konzept geglaubt und ich war auch frustriert, dass ich 150 Euro ausgegeben habe und nur 120 Euro reinbekommen habe und habe dann gesagt, hey, das ist nichts für mich, die Leute müssen viel zu lange warten auf ihre Bestellung und das funktioniert einfach nicht. Ich war auch eh immer so ein skeptischer Mensch und immer, wenn ich so Einnahmen gesehen habe von den Leuten, die das machen, dann habe ich immer gedacht, das ist fake. Und bis heute glaube ich auch, dass viel davon gefaked ist, bestimmt 90%. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Dropshipping funktionieren kann. Und ich war damals einfach zu ja ungeduldig. Also ich habe 150 Euro ausgegeben und ähm, habe dann gleich gesagt, nee, das funktioniert nicht, das ist nichts für mich. Heute würde ich das natürlich anders machen. Ich will gar nicht so viel ins Detail gehen, aber... 150 Euro ausgeben für ein Business und dann zu sagen, hey, ich habe schon 150 Euro ausgegeben für Werbung. Daraus kannst du keine Entschlüsse ziehen. Also ob das jetzt klappt oder nicht, ähm, kannst du gar nicht sagen, weil 150 Euro einfach, weil 150 Euro einfach nicht viel Geld sind ähm, für Facebook-Werbeanzeigen. Der Knackpunkt war aber, dass ich nicht mehr so an das Geschäftsmodell geglaubt habe und ich bin dann auf Print on Demand umgestiegen. Das ist ungefähr dasselbe, bloß mit dem Unterschied, dass du quasi. Prints verkaufst, also Logos, Aufdrucke und die druckst du dann sozusagen auf Klamotten und diese Klamotten verkaufst du dann im Internet. Und da gibt es halt Anbieter, Print-on-Demand-Anbieter. Ich habe das hauptsächlich mit Klamotten gemacht. Ähm, heutzutage macht man das auch verstärkt mit Leinwänden und sowas. Und ich habe damals auf Fiverr Designs erstellen lassen. Ich war in der Kampfsport-Nische unterwegs und habe halt ähm, so Designs erstellen lassen für Kampfsportler, für Kampfsportler-Klamotten. Und habe die dann sozusagen auf Pullis gedruckt und die dann auf ähm, Facebook verkauft, beziehungsweise habe wieder einen Shop eröffnet und dann ähm, Werbeanzeigen auf diesen Shop geschaltet und dann haben Leute sich Pullis gekauft oder T-Shirts gekauft. Hier habe ich halt den Vorteil gesehen, dass es etwas Einzigartiges ist. Also bei Dropshipping war es so, dass ich Produkte verkauft habe, die jeder andere auch selbst bei AliExpress kaufen konnte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich brauche etwas, was einzigartig ist und ja, was ist einzigartiger als ein individuell erstelltes Design und deswegen bin ich dann auf Print-on-Demand umgestiegen. Und bei Print-on-Demand habe ich ähm, schon mehr Umsatz erzielt, ich weiß jetzt gar nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich war wirklich immer noch sehr, sehr schlecht im Facebook-Werbeanzeigen-Schalten und habe dementsprechend auch viel Geld ausgegeben und nicht so viel Umsatz gemacht. Ich habe damals, glaube ich, insgesamt 1.000 Euro auf den Facebook-Werbeanzeigen ausgegeben und habe einen Umsatz gemacht von 200 Euro. Ich war also im Minus in Höhe von 800 Euro und das war für mich als Schüler, ich war ja immer noch auf der Fachoberschule, war das schon sehr viel. Also ich habe damals 650 Euro im Monat verdient durch die zwei Sachen, die ich gemacht habe und 800 Euro Verlust war für mich richtig, richtig viel, weil ich konnte mir nicht die neuesten Sachen kaufen. Ähm, ich hatte nicht immer das neueste iPhone, ich hatte nicht immer die neueste PlayStation. Ich habe mein Geld immer in... Marketing gesteckt, in ähm, shop -System. Also ich habe immer mein Geld für diese Selbstständigkeit ausgegeben. Und das ist dann schon sehr erdrückend, sage ich mal, wenn jeder andere, der weniger arbeitet als du, sich alles leisten kann. Die Leute um mich herum hatten alle das neueste iPhone und so weiter. Ich hatte immer noch mein, ich glaube, Huawei oder Honor oder sowas und habe mein Geld halt eben für Werbeanzeigen verbrannt. Einfach weg, das Geld war einfach weg. Und ich habe nichts davon gehabt. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Facebook-Werbeanzeigen, das funktioniert nicht. Also ich habe mir wieder so gedacht, okay, ähm, das sagen zwar alle, dass Facebook-Ads funktionieren, aber ich dachte, es funktioniert halt bloß für große Unternehmen, nicht für so kleine Leute, die sich etwas aufbauen wollen. Ich habe dann wieder nach einem neuen Projekt gesucht, mit dem ich anfangen könnte und dann bin ich auf Affiliate-Marketing ähm, mit Facebook-Ads gestoßen und dann dachte ich mir, okay, ähm, vielleicht funktionieren ja Facebook-Ads mit Affiliate-Marketing. Und dazu gab es damals einen Kurs für insgesamt, ich glaube, 300 oder 350 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Also 300 Euro, ohne dass ich nebenbei ein Einkommen habe, in einen Kurs zu stecken, war für mich schon eine Überwindung, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und als ich den Kurs gesehen habe, habe ich dann versucht, direkt die Sachen, die ich dort gelernt habe, umzusetzen, weil wenn ihr ein hohes Investment macht, und ich sage jetzt nicht ähm, 300 Euro, vielleicht ähm, sind für den einen 300 Euro sehr wenig Geld, vielleicht ist für den einen schon 50 Euro viel Geld, aber für mich waren 300 Euro damals sehr viel Geld und wenn ihr viel Geld investiert, dann macht ihr diesen Kurs auch. Also ihr werdet alles, was ihr dort lernt, auch umsetzen. Und so war es damals bei mir, ich habe dann alles umgesetzt, wurde viel besser im Facebook-Ads schalten, also ich konnte viel bessere Werbeanzeigen schalten, aber ich muss sagen, es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann habe ich wieder ungefähr 200 Euro in Werbeanzeigen gesteckt und wirklich fast gar nichts verdient, also vielleicht 30 Euro, wenn überhaupt. Und habe dann so endgültig den Entschluss gefasst, dass Facebook-Werbung nichts für mich ist und dass ich irgendwas anderes machen möchte. Als ich mit dem Fachabi fertig war, wollte ich eigentlich direkt anfangen, BWL zu studieren. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil ähm, der NC lag damals bei 2,7, ich hatte auch 2,7. Und ich bin dann wegen zwei Plätzen nicht reingekommen und musste ein Jahr warten. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal mein allgemeines Abitur dranhänge, ähm, während ich dieses eine Jahr warte. Habe dann aber die 13. Klasse abgebrochen, weil ich ähm, nicht so den Sinn gesehen habe dahinter, weiter zu lernen, sage ich mal, oder beziehungsweise weiter in die Schule zu gehen, obwohl ich nächstes Jahr sowieso studieren kann. Also egal, ob ich jetzt das allgemeine Abitur mache oder nicht, studieren kann ich sowieso. Deswegen dachte ich mir, arbeite ich lieber als Teilzeitkraft und baue mir ein bisschen Kapital auf, weil wenn ich mich nebenbei selbstständig machen möchte in meinem Studium oder neue Projekte plane, dann brauche ich ja natürlich Geld und dieses Geld werde ich wahrscheinlich schwer im Studium verdienen und deswegen war es mir wichtig, vor dem Studium wieder ein bisschen Kapital zu bekommen und habe dann einen Teilzeitjob angefangen im Lager, der auch eigentlich relativ gut bezahlt war. In dieser Zeit bin ich dann auch überhaupt auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Vorher habe ich gar keine Bücher gelesen. Dort habe ich dann angefangen, wirklich mich damit zu beschäftigen. Ich habe dazu schon eine eigene Podcast-Folge hochgeladen, wie ich zum Lesen gekommen bin. Da könnt ihr das Ganze mal genauer nachhören, sage ich mal. Aber ganz kurz gefasst konnte ich dort Hörbücher hören, in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, weil Kopfhörer erlaubt waren. Und ich habe mir dann wirklich so viele Hörbücher reingezogen. Ich habe, glaube ich, im Jahr um die 40 Hörbücher gehört und nebenbei noch gelesen. Als dann mein Studium angefangen hat, durfte ich dann dort weiterarbeiten auf Minijob-Basis und habe dann halt neben meinem Studium diesen Job noch gehabt. In den zweiten Semesterferien, ähm, die gehen gewöhnlich so zwei Monate lang, ähm, habe ich dann mit dem Projekt Erfolgsleser angefangen, weil ich mal wieder mit irgendwas starten wollte und ich bin sowieso jemand, ähm, ich kann nicht die ganze Zeit frei haben, ich will irgendwas machen. Und ich habe mir damals gedacht, irgendwie wäre es doch cool, wenn ich jetzt eh schon so viele Bücher gelesen habe und Hörbücher gehört habe, ähm, dieses Wissen, was ich daraus habe, zu teilen oder Leuten zu sagen, hey, lies doch mal dieses Buch. Weil ich habe in der Zeit, wie gesagt, ich habe ähm, hunderte von Büchern gelesen und gehört und ähm, war davon überzeugt, dass ich den einen oder anderen Tipp daraus weitergeben kann und auch Bücher empfehlen kann. Und so ist dann Erfolgsleser entstanden. Ich habe erstmal nur mit einer Facebook-Seite angefangen, und der Unterschied zu den anderen Projekten war dieses Mal, dass mein Fokus nicht aufs Geld ausgelegt ist. Also vorher hatte ich immer aufgehört, nach ein oder zwei Monaten, weil ich dann gesagt habe, hey, irgendwie bin ich im Minus und es passt nicht und so weiter und das bringt alles nichts. Und hier lag wirklich mein Fokus darauf, eine Community aufzubauen, den Leuten Mehrwert zu geben und einfach so mein Wissen zu teilen. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und hier konnte ich dann schon viele Dinge nutzen, die ich vorher gelernt habe. Also, wie man eine Website erstellt, ähm, wie man Facebook-Anzeigen erstellt, wie man wirklich Copywriting macht, also wie du Texte schreibst und so weiter. Also, viele Dinge, die ich schon vorher ähm, durch meine anderen Projekte gelernt habe, konnte ich dieses Mal hier umsetzen. Was ich aktuell noch neben Erfolgsleser mache, ist ähm, Online-Marketing für andere Unternehmen. Und hier muss ich sagen, profitiere ich auch von der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Also, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte anderen Unternehmen beim Online-Marketing helfen. Und du startest wirklich bei Null. Du hast vorher noch gar nichts gemacht. Dann ist es ziemlich schwierig, weil du hast noch keine Erfahrung. Du musst noch alles lernen. Und wie willst du jemandem helfen, wenn du selbst ähm, sozusagen nicht aus der Praxis kommst? Und ich möchte dir mal aus meiner Geschichte die drei größten Learnings erzählen. Also du kennst jetzt so ungefähr meinen beruflichen Werdegang. Und drei Dinge sind meiner Meinung nach essentiell, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Learning Nummer 1 ist, arbeite auch als Angestellter. Und das finde ich besonders wichtig. Ähm, an meiner Geschichte erkennst du auch, ich habe viele Jobs gehabt, Ferienjobs, Nebenjobs, ähm, Teilzeitjobs. Ich hatte auch noch ein paar Praktikas, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Und mir war es immer wichtig, dass ich so beide Seiten kenne. Es kann nämlich sein, dass eine Selbstständigkeit gar nicht für dich geeignet ist. Und da sehe ich ein großes Problem in der heutigen Zeit, dass viele Leute dir sagen, du musst dich selbstständig machen, du musst dein eigenes Ding machen und auf Instagram siehst du auch die ganze Zeit erfolgreiche Menschen, die ihr Unternehmen schon aufs nächste Level gebracht haben und dann denkst du dir, hey, und ich bin immer noch hier, ich habe immer noch meinen Angestelltenjob und irgendwie wirst du unglücklich. Was dir aber keiner zeigt ist, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Und im Internet wird es immer so dargestellt, als ob Selbstständigkeit oder Unternehmertum viel, viel besser ist als Angestellten sein. Und das finde ich sehr gefährlich, weil dann jeder den Wunsch hat, ähm, selbstständig zu werden, sein eigenes Business aufzubauen. Es ist aber nicht so, dass das eine besser ist als das andere. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und du kannst erst beurteilen, was für dich besser ist, ähm, wenn du beides mal ausprobiert hast. Ich habe zum Beispiel schon bei meinem ersten Ferienjob gemerkt, dass ähm, ja, Angestellten-Dasein nicht unbedingt für mich geeignet ist. Oder ich hatte zumindest die Vermutung und ähm, dachte mir, okay, selbstständig sein wäre schon cool. Ich habe das Ganze dann natürlich auch oft ausprobiert. Ich habe viele Dinge gemacht, sowohl selbstständig als auch als Angestellter gearbeitet und habe jetzt ein konkretes Bild davon, wie es ist, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten oder halt auch an ja, seinen eigenen Projekten zu arbeiten. Wenn du dich für die Selbstständigkeit entscheidest, dann musst du dir bewusst sein, dass du einen ganz anderen Lifestyle pflegst, weil es gibt nicht mehr dieses klassische Feierabend haben oder ähm, du arbeitest und kriegst dann sofort Geld. Das gibt's ja alles in der Selbstständigkeit nicht. Und die ersten Monate sind immer das Schwierigste in der Selbstständigkeit, weil du musst dir erstmal alles beibringen. Du hast wahrscheinlich viele Skills noch nicht, die du benötigst. Ähm, du musst Geld investieren, du verdienst gar kein Geld und du musst sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Also viel Zeit, ähm, wenig Geld... Und immer wieder neue Dinge lernen. Und das ist gar nicht so einfach und da scheitern auch die meisten ähm, während dieser Phase. und Dir muss bewusst sein, dass du dann mal Freunden absagen musst und sagst, hey, ich kann heute nichts mit dir machen, ich muss an meinem Business arbeiten. Oder dass du nicht pünktlich um 20 Uhr Feierabend machen kannst. Und wenn du so diese Einstellung hast, dass ähm, du pünktlich aushaben willst und immer was mit Freunden machen willst, dann wird es ziemlich schwierig, selbstständig zu sein und sich ein eigenes Business aufzubauen. Deswegen finde überhaupt erstmal heraus, ob ähm, Selbstständigkeit wirklich für dich geeignet ist und ähm, löse dich von diesen Gedanken, dass Selbstständigkeit viel cooler ist als Angestellten-Dasein. Beides ist gut, kommt halt darauf an, wie du deinen Lifestyle pflegst, ähm, was deine Werte sind. Wenn du, sage ich mal, glücklich bist als Angestellter und nach Hause kommst und froh bist, dass du alles hinter dir hast und dich jetzt ähm, um deine Familie kümmern kannst oder um deine Hobbys, dann ist vielleicht Angestellt sein gar nicht mal so verkehrt für dich. Und das ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern es ist dann halt einfach so. Learning Nummer zwei ist, starte einfach, statt nach dem perfekten Geschäftsmodell zu suchen. Und das ist so einer der häufigsten Fehler, ähm, den ich von anderen auch höre, dass sie immer warten, bis sie die perfekte Geschäftsidee haben. Und wisst ihr, mit was ich das gerne vergleiche? Das ist für mich ungefähr so, wie wenn du Single bist und wartest, bis die perfekte Traumfrau ähm, vor deiner Tür steht, bei dir anklopft und sagt, hier bin ich. Und was ich damit meine ist, dass du erstmal was machen musst, ähm, du musst erstmal mit etwas beginnen, bevor du überhaupt dazu kommst. Wenn du jetzt zum Beispiel Single bist und du wartest die ganze Zeit zu Hause in deinem Zimmer, bis die perfekte Frau kommt, dann kannst du sehr lange warten. Du musst rausgehen, du musst in Bars gehen, du musst, ähm, was weiß ich, wohin gehen, du musst Frauen ansprechen, damit du eine Partnerin findest. Und beim Business ist es nicht anders. Wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt und wartest, bis die perfekte Idee kommt und du zweifelst noch, ob es wirklich die perfekte Idee ist oder nicht, dann stehst du in drei Jahren genau da, wo du jetzt stehst. Und zwar bei der Suche nach der perfekten Geschäftsidee. Deswegen fang einfach an, wenn du ein Geschäftsmodell gefunden hast, wo du siehst, so hey, das könnte mir vielleicht liegen, dann fang einfach an damit. Weil der Vorteil ist, du sammelst Erfahrungen daraus. Viele Dinge, die ich in meinem anfänglichen Projekten gelernt habe oder die ich dort gebraucht habe, konnte ich dann später benutzen für meine neuen Projekte. Also ich hatte dann schon diese Skills und habe schon viel Erfahrung gesammelt und bin deswegen auch bei neuen Projekten schneller vorangekommen. Außerdem findest du dann heraus, was dir ja wirklich Spaß macht. Also ähm, du kommst so einen Schritt näher zu deiner Berufung. Ich habe dir erzählt, welche Projekte ich so gemacht habe und da war wirklich alles dabei, von Designs erstellen, Texte schreiben, Webseiten erstellen, Werbeanzeigen erstellen, also ich habe wirklich alles gemacht, ähm, sehr breit gefächert und habe dann herausgefunden, okay, ähm, so dieses technische Zeugs an Webseiten, das taugt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht, immer wenn ich das machen muss, ich brauche dafür ewig und es macht mir auch gar keinen Spaß und dann weiß ich schon mal so nach dem Ausschlussprinzip sozusagen, was mir nicht liegt und wenn du schon mal weißt, was dir gar nicht liegt und dir gar nicht Spaß macht, dann kommst du auch dem, was dir wirklich Spaß macht und was deiner, Berufung, was deiner Berufung entspricht, ein Stück näher. Deswegen, wenn du schon mal in der Selbstständigkeit gescheitert bist, dann sehe es nicht als verschwendete Zeit. Du sammelst dabei Erfahrung, du findest heraus, was dir Spaß macht und du eignest dir Skills an, die du später benötigen kannst. Das letzte und auch eines der wichtigsten Learning ist, scheue keine Investitionen. Es ist meiner Meinung nach wichtig, seinen Konsum in der Zeit einzuschränken, in der man sich selbstständig machen möchte und dann viel mehr Geld fürs Business zu haben. Damit meine ich nicht nur unbedingt ähm, das Geld für Tools oder für ja, so Software oder sowas, sondern auch ähm, für die Bildung, also für die Weiterbildung, für Bücher, für Online-Kurse und für Seminare. Ich habe damals das große Problem gehabt, dass ich immer an der falschen Ecke gespart habe. Also ich habe immer ähm, versucht, irgendwie so wenig wie möglich für... Weiterbildung zu zahlen, habe mir jetzt nicht die besten Bücher geholt, sondern ähm, eher so die gebrauchten Bücher, Hauptsache es ist günstig und auch bei Online-Kursen habe ich mir eher so die billigen Kurse geholt, die sehr günstig waren und habe dementsprechend auch nicht so gute Ergebnisse erzielt und das ist ein Bereich, in dem du auf keinen Fall sparen solltest. Natürlich solltest du aufpassen, bei wem du dir ähm, einen Online-Kurs holst oder zu wem du auf ein Seminar gehst, also nicht, dass du auf irgendwelche Betrüger reinfällst, aber es ist wichtig, von anderen Menschen zu lernen und ähm, dieses Wissen bringt dich später viel, viel weiter als diese Investition, die du tätigst. Also dadurch zum Beispiel, dass ich mir damals keinen gescheiten ähm, Facebook-Ads-Kurs geholt habe und wirklich da so gespart habe, dass ich nicht zu viel für einen Online-Kurs ausgebe, habe ich im Nachhinein 800 Euro oder 1000 Euro bei den Facebook-Ads verbrannt, also die haben bei mir nicht funktioniert, hätte ich mir schon vorher einen Kurs für 350 Euro geholt, hätte ich auch mehr Erfolge erzielt und vielleicht hätte sogar das ein oder andere Projekt bei mir geklappt und ich hätte auf jeden Fall nicht so viel Geld ausgegeben. Das Ding ist aber auch, bei Büchern, bei Online-Kursen und bei Seminaren, also alles, wo du in deine Bildung investierst, das bringt dir zwar langfristig die besten Renditen, aber halt eben langfristig. Auf kurze Sicht siehst du bloß, okay, ähm, ich habe 300 Euro für einen Online-Kurs ausgegeben und du hast jetzt irgendwie nichts. Oder du gehst auf ein Seminar und hast 100 Euro ausgegeben und die 100 Euro sind weg. Die ganzen Ergebnisse siehst du erst, nachdem du das Ganze umgesetzt hast und auch wirklich langfristig durchziehst. Und deswegen ähm, investieren, glaube ich, so wenige in Bildung, weil sie nicht direkt diese Belohnung bekommen, sondern ähm, das stellt sich halt eben erst mit der Zeit ein. Das waren für mich die drei wichtigsten Punkte, die ich beachten würde, wenn ich mich jetzt nochmal selbstständig machen würde beziehungsweise wenn ich am Anfang der Selbstständigkeit stehe. Ich hoffe, dass sie dem ein oder anderen weitergeholfen haben. Wenn du noch weitere Fragen hast oder ähm, deine Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.